0: Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Grüße alle Gott, hallo zur Credo-Sendung. Sie haben bei Radio Horeb eingeschaltet. Ich bin Gregor Dornes, freue mich, Sie durch diese Stunde begleiten zu dürfen, in der es um die Kirche geht. Genauer, um die Kirche und Ihre Sorge für die Menschen. Heute hören wir zu diesem Thema einen dritten Beitrag. Kirche, wenn dieses Wort hierzulande und heutzutage fällt, naja. Dann denken nicht wenige gleich an humorlose Spaßbremsen, die mit heruntergezogenen Mundwinkeln moralinsaure Vereinsmeierei betreiben. Ein schrilles Klischee, zumal doch viele behaupten, richtig Freude am Glauben zu haben und die auch zeigen. Manche von denen veranstalten sogar einmal im Jahr einen Kongress Freude am Glauben. Seit zwei Tagen sprechen wir über diesen Kongress und vor allem über einen maßgeblichen Grund dieser Freude, nämlich die Sorge der Kirche für die Menschen. Und haben wir schon ausgesprochen pointierte Meinungen eingeholt? Erst die eines Ökonomen, dann eines Politikwissenschaftlers und ehemaligen Ministerpräsidenten. Heute Abend nun die eines erfolgreichen Managers. Wir sind echt froh und freuen uns, Alois Konstantin Fürst zu Löwenstein Wertheim-Rosenberg am Telefon begrüßen zu dürfen. Grüße Gott und guten Abend, Fürst Löwenstein.
1: Grüße Gott, Herr Donald.
0: Fürst Löwenstein, Sie sind im Jahre 1941 zur Welt gekommen. Sie haben in den frühen 60ern Jura studiert und sind dann direkt in der Wirtschaft durchgestartet und dort seit Jahren ein erfolgreicher Manager. Ich lese mal nur vor, was Sie derzeit machen. Sie sind Direktor der Federated Asset Management GmbH. Also auf Deutsch klingt, dass diese Profession etwas prosaischer. Sie leiten ein Unternehmen der Vermögensverwaltung oder sagen wir präziser der Finanzportfolioverwaltung. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man sich den Lebenslauf von Alois Fürst zu Löwenstein zu Gemüte führt, dann klackern einem nur so die Ohren von Direktor, Geschäftsführer, Vorsitzender, Geschäftsleitung und, und, und. Also, er ist ein Mann der Wirtschafts- und Finanzwelt. Aber... Fürst Löwenstein ist auch ein Mann der Familie. Sein Hauptberuf und Lieblingsjob ist zum einen Großvater, das gleich sechsfach. Außerdem leitet er die Schloss Löwenstein Hotel GmbH, also das Schloss am Familienstammsitz in Kleinheubach, ist heute eine mehr als beachtliche und beeindruckende Hotelanlage, Tagungs- und Kongresszentrum, vor kurzem erst renoviert und neu eröffnet. Und wer zufällig bei dieser Eröffnung dabei war und Fürst Löwenstein vielleicht noch nicht kannte, der hat da gesehen, dass es nicht nur ein Mann der Wirtschafts- und Finanzwelt und ein Mann der Familie ist. Er hat auch gesehen, er ist ein Mann des Glaubens. Denn die Anlage bekam durch einen Pfarrer natürlich einen gescheiten Segen. Das war offensichtlich eine Selbstverständlichkeit für den Chef der Bezirksgruppe Aschaffenburg beim Bund katholischer Unternehmer und Präsidenten der Rhein-Main-Provinz des Ritterordens vom Grab zu Jerusalem und eben dem Co-Veranstalter des Kongresses Freude am Glauben des Forums Deutsche Katholiken, Alois Fürst zu Löwenstein. Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen, darum geht es bei diesem Kongress Freude am Glauben vom 9. bis 11. September in Karlsruhe, Fürst Löwenstein, die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Was ist die Sorge für die Menschen der Kirche?
1: Also zunächst nur eine kleine Korrektur, es sind ja. schon acht Enkel, oh wei. weil sie sechs gesagt hat. Ja,
0: großartig, Und, und, noch besser.
1: Dafür, und es besteht durchaus Hoffnung, dass es auch noch weiter wächst. Die Kirche und die Sorge um Menschen. Ich meine jetzt nicht, dass der Pfarrer dem Pfarrgemeinderat nach der Sitzung Kehspatzen serviert. Das ist natürlich auch sehr schön. Sondern ich meine, dass so wie eine gute Mutter ihre Kinder umsorgt. Die Kirche spendet uns die Sakramente. Sie gibt uns die Taufe und holt uns damit in den Bund mit Christus hinein. Die Kirche gibt uns unseren Glauben, einen ganz fantastischen Glauben. Sie lehrt uns vieles, was wir erst mit der Zeit verstehen und eigentlich je älter wir werden, desto mehr lieben und schätzen und verstehen wir das. Und so ist die Kirche wirklich von frühester Jugend wie eine wie ich sagte wie eine gute Mutter dabei und bringt uns etwas, was uns Hoffnung, was uns Sicherheit gibt. Ja, wenn man gelernt hat in der Kirche, dass wir in Gottes Hand sind, das ist ein fantastisches Wissen. Aber es geht noch weiter. Diese Kirche lehrt uns, dass es ein Glaube ist der Liebe, ein Glaube der Vergebung, ein Glaube den Nächsten als Bruder zu sehen, ja, ihn sogar so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist ein ungeheures Geschenk, und das ist ein weltumspannendes Geschenk, eine Kirche, die wirklich eine Weltkirche ist, die nicht Rassismus kennt, die überall in der Welt Freude und Hoffnung und Zuversicht verbreitet. Das ist, was ich damit sehe, wenn wir davon reden, dass die Kirche uns, sich um uns sorgt. Und ganz persönlich sorgt sie sich um uns, wenn wir Probleme haben, wenn wir beichten möchten, um das mal wieder dem Herrgott anzuvertrauen, durch ihre Vermittlung. Und wenn wir in unseren Familien Probleme haben. Vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, was Geistliche, was Pfarrer für eine Erfahrung in Eheberatung haben. Mich fragen vielleicht zwei Paare im Jahr mal den einen oder anderen Rat. Aber ein Pfarrer, der hat im Monat vielleicht 50 oder noch mehr die mit ihren Themen und Problemen zu ihm kommen. Das sind wirkliche Spezialisten, die uns umsorgen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, heute mit einem dritten Beitrag zum Thema Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Das Motto des diesjährigen Kongresses Freude am Glauben vom 9. bis 11. September in Karlsruhe. Und der einer derjenigen, die diesen Kongress ausrichten, ist Alois Fürst zu Löwenstein. Und er gibt uns heute einen Impuls mit zu diesem Motto des diesjährigen Kongresses, die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Ihnen das Wort, Fürst Löwenstein.
1: Wenn ich an unser Land denke, dann fällt einem zunächst mal auf, dass wir als praktizierende Katholiken eine Minderheit sind, eine kleine Minderheit. Es sind etwa fünf Millionen, die sich so bezeichnen. Das klingt zunächst wenig. Das ist einmal dreimal so viel wie die chinesische Volksarmee, die größte Armee der Welt. Also wenn die fünf Millionen einmal richtig aktiv werden, dann wackelt auch die Republik. Dann kriegen wir können wir wirklich Bewegung hereinbringen. Und ich denke, das ist schon mal ein wichtiger Erkenntnis. Wir sind eine Minderheit, aber Minderheiten haben, stehen unter einem besonderen Schutz, auch nicht nur Gottes, sondern auch der Politik. Und wir können mit dieser Minderheit von praktizierenden Katholiken sehr viel bewegen. Voraussetzung ist, dass wir unseren Glauben kennen. Voraussetzung ist, dass wir die ganze, dieses fantastische Geschenk, das uns Gott über seine Kirche weitergibt, dass wir das verstehen, dass wir verstehen, dass dieses wunderbare Geschenk Gottes nicht wie in einem Safe in unserem Herzen verschlossen und vergraben sein soll, sondern dass wir damit nach außen gehen, dass wir das weitergeben an unsere Nächsten, an unsere Kinder, an unsere Enkel, aber auch an viele, viele andere. Um das zu machen, müssen wir unseren Glauben kennen. Das ist auch ganz leicht wenn man sich mit ein paar Dingen Neues Testament, den Katechismus beschäftigt und das auch nur genauso häufig liest, wie man einen Krimi mal am Abend liest. Wenn wir eine gute katholische Zeitung, so wie die Tagespost, haben, sodass wir wissen, was auch aktuell gerade ist, dann haben wir einen großen Vorteil, weil alle anderen haben vielleicht 0,5 Prozent Wissen und 99,5 Prozent Vorurteil und das ist immer einfacher, wenn man dann jemand nur durch sein Vorbild und durch seine Freude und durch das Bewusstsein, dass wir in Gottes Hand sind und einen ganz fantastischen Glauben haben, der einen, eigentlich das Herz überfließen lässt vor Begeisterung, was man da hat. Zum Beispiel in diesem Glauben lernen wir zu beten. Das schönste Gebet ist immer das, was wir für andere machen. So wie die besten Witze die sind, wo man selber nicht so gut dabei wegkommt und nicht über andere die Witze macht, sondern dadurch eben seine Stärke zeigt, dass man über sich selber lachen kann. Genauso ist das Gebet für andere das Gebet, was auch für einen selber eigentlich das Schönste ist. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann fällt es einem ganz leicht, auch dieses Gebet der Mutter Gottes anzuvertrauen. Wenn ich in meiner früheren Jugend irgendwo eine Scheibe beim Fußball eingeschossen habe oder mit der Schleuderscheibe erwischt hatte, bin ich nicht gleich zum Vater gelaufen, sondern ich bin immer erst zur Mutter und habe die Geschichte gebeichtet und habe gesagt, kannst du schauen, dass du da mal ein bisschen Vorarbeitest und gutes Wetter machst. Das macht auch unsere Mutter für uns. Und dann ganz einfache Sachen, wie man Glauben kennenlernen kann, wenn man auf Wallfahrten geht zum Beispiel und sieht, wie viele andere aus unterschiedlichsten Teilen der Welt einem tiefen, frohen Glauben da mitmachen, das hilft einem ungeheuer. Und es ist leicht zu verstehen, dass ohne Christentum die Welt sehr viel ärmer ist. Wertlos. Familien, die kaputt gehen. Ich nehme nur drei Beispiele heraus für das, was Schätze unseres Glaubens sind. Einmal die persönliche Beichte. Wir sind da die Hauptkonkurrenten für jeden Psychologen. Mir hat mal ein Psychologe gesagt, wenn mehr Leute zur Beichte gingen, wären wir arbeitslos. Und es ist tatsächlich so, wenn wir in der Beichte feststellen, dass Gott uns verzeiht und dann verstehen, wenn wir persönlich jemand anderem, unserem Nächsten oder wir uns wehgetan hat, wenn wir dem verzeihen, sind wir Gott am Nächsten. Das ist ein ungeheures Gefühl, wenn man, wenn sich kleine Kinder, die sich gerade noch gestritten haben, wenn die sich wieder miteinander entschuldigen und wieder versöhnen, das ist ein wunderbares Geschenk, was man da als Eltern erleben kann. Und wir wissen, dass Gott uns immer verzeiht. Wir müssen ihm nur das anvertrauen, was wir auf dem Herzen haben. Das kann dann manchmal auch zu einem besonderen Erlebnis werden. Ich habe mal als Bub einen Kanonenschlag unter die Klostertüre gelegt und geklingelt und habe mich dann versteckt. Und wie der Pater vor der Tür war, ist das Ding losgegangen und der hat furchtbar schimpfen müssen, der Arme. Und dann habe ich dann doch schlechtes Gewissen gehabt und bin am Sonntag zur Beichte gegangen, habe nicht reingeschaut, wer da drin ist. Und das war gerade der Pater und ich fange an. Und dann ist er rausgekommen, hat mich über das Knie gelegt und hat gesagt, so pur, jetzt lernst du mal den Zusammenhang zwischen Sünde, Reue und Vergebung. Und hat mir ordentlicher Pein draufgegeben. Das war eine sehr naheliegende, sehr drastische Form, diesen Zusammenhang zu erlernen. Aber ich muss sagen, ich habe mich hinterher eher wohl gefühlt als beleidigt, weil ich war sicher, dass mir jetzt vergeben worden war. Diese Beichte ist etwas, was man wirklich auch so persönlich machen soll. So diese Beichtandachten, die es manchmal gibt aus der Not vielleicht heraus, dass nicht genügend Priester da sind. Naja, das ist eigentlich eine Erfindung, die für Notzeiten gemacht war, wenn es gar nicht anders ging. Also ich glaube, wenn man eine persönliche Beichte findet, ist es immer noch, mit das Schönste, was man machen kann. Die Ehe, das Sakrament der Ehe, das uns Gott schenkt und das uns die Kirche vermittelt. Diese Ehe ist etwas, was eine Familie, eine Gesellschaft, eine ganze Nation erhält. Sie ist die Basis einer Gesellschaft. Und je mehr Familien kaputt gehen, je mehr Ehen kaputt gehen, desto kränker und desto schwächer wird auch eine Gesellschaft. Jedes Jahr werden über 200.000 Scheidungskinder in Deutschland schrecklich verletzt durch die Scheidung ihrer Eltern. Und die ganzen Versuche, das so mit Patchwork ist eine neue Form und das ist auch ein Glück, das zu übertünchen, täuscht nicht darüber hinweg, dass es entsetzlich ist für Kinder, für die Ehepartner, für alle anderen, die da drumherum stehen, wenn so etwas auseinandergeht. Eine Versicherung in den USA, die das Risiko finanzielle Risiko von Scheidungen versichert, die hat einmal eine Umfrage gemacht, um festzustellen, wie kann man dieses Risiko verringern. Und dabei hat sie festgestellt, wenn die Eheleute zusammen in die Kirche gehen, dann sinkt das Scheidungsrisiko von 50% auf 2%. Und wenn die auch noch zusammen beten, dann geht das auf 0,8% darunter. Fantastisch. Eine Versicherung, die gar nichts mit Glauben zu tun hat, die wollte nur sehen, wie sie ihr Risiko verringern kann. Und die empfiehlt an ihren Kunden, statt dass sie zum Anwalt gehen, beten sie doch noch mal zusammen. Und die Eucharistie, dieses unbegreifliche, aber wunderbare Wunder Gottes, was er uns schenkt, wo er an den unglaublichen Orten, nicht nur in der Kirche, sondern bei jeder heiligen Messe, wieder mitten unter uns ist, präsent ist, wo er im Tabernakel präsent ist, wo wir auf dem Weg zur Arbeit mal schnell vorbeigehen können und eben nur Grüß Gott sagen und ein bisschen das Auffrischen, die Ruhe und die Stille, die man in so einem Ort mit ihm finden kann. Die Kommunion, wo wir Kommunio Gemeinschaft haben mit Christus, mit seinen Heiligen, mit der ganzen Kirche, mit der ganzen Glaubensgemeinschaft, mit unserem Glauben. Das sind unglaubliche Kraftquellen, die wir geschenkt bekommen haben. Und wenn man in die Heilige Messe geht, dann sollte man wirklich schauen, dass man auch zur Kommunion geht, denn das ist so, als wenn man durstig bei der Wanderung neben einer Quelle steht und dann absolut nicht trinken will. Das ist wirklich ein Quell der Gnade, der da zu uns kommt. Dieses wunderbare Geschenk des Glaubens das können wir nicht nur für uns behalten, sondern das drängt uns eigentlich, damit rauszugehen, darüber zu sprechen. Und mit der Begeisterung darüber zu sprechen, wie ich zum Beispiel über meine Enkelkinder spreche, dann höre ich auch nicht auf zu reden. Aber viele Gelegenheiten gibt es im Berufsleben, manchmal im Zug, mit Menschen über den eigenen Glauben zu reden, und nicht zu versuchen, sie zu missionieren, sondern ihnen nur klarzumachen, wie froh und glücklich man selber ist, dass man so eine starke Hilfe hat. Und es gibt kleine Zeichen, wie man damit anfangen kann, wenn man im Gasthaus ein Kreuzzeichen macht vom Essen und sein Tischgebet sagt, das ist ein kleines Zeichen und für die anderen heißt das A. Der macht da ja irgendwas ganz Besonderes. Fragen wir nochmal, warum er das eigentlich so macht. Einer unserer Enkel, der ist schon Westdiener. Und wenn wir mit dem in einem Gasthaus sind, dann steht er auf, dreht sich rum und sagt, bitteschön, seien Sie mal still, wir beten jetzt. Die Wirkung ist ganz erstaunlich, das ist wirklich still. Und dann kommt der mal der eine oder andere und sagt, naja, also das war aber ganz nett von dir. Ich meine, den Auftrag, den wir haben, der geht ja wirklich in die Richtung, dass wir Apostel sein sollen. Dass wir jeder auf seine Art diesen wunderbaren Glauben bezeugen, ihn weitergeben, wer es kann, ihn sogar verkünden. Ich spreche mit vielen Berufskollegen darüber, von denen ich weiß, dass sie Christen sind und sage, wir lernen als gute Verkäufer, einem Eskimo einen Eisschrank zu verkaufen, den er wahrscheinlich gar nicht braucht. Also dann verkaufen wir doch das beste Produkt, was es seit 2000 Jahren gibt, mit der gleichen Begeisterung. Und ich habe immer, wenn ich das selber mache... Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwas passiert. Das schmeißt keiner mit Steinen auf mich. Es lacht einmal einer, aber es lacht oft einmal einer. Also damit kann man wunderbar leben. Ich denke, dass diese fünf Millionen Apostel in Reserve, die wir hier in Deutschland haben, dass die völlig ausreichen, um auch hier wieder ein neues Bewusstsein für dieses Geschenk des Glaubens zu wecken, um den Menschen klarzumachen, was für eine Freude wir haben können, dass wir so einen Glauben haben. Und dass wir, wenn wir aus der Kirche rauskommen, eben nicht heruntergezogene Mundwinkel, sondern freudige Gesichter sehen. Wir haben eine tolle Botschaft gehört, Christus ist zu uns gekommen. Und das ist etwas, ganz Wunderbares. Und natürlich kann man sagen, man kann die Latte noch höher hängen, wir sollen nicht nur Apostel sein, wir sollen schauen, ob wir Heilige werden. Es gibt viel mehr Heilige, als man denkt. Ich habe oft welche gefunden, die so strahlen durch die Herrlichkeit Gottes berührt, dass man selber davon ganz begeistert wird. Heilige, die noch nicht heilig gesprochen sind, sondern die mitten unter uns leben. Das ist ein hohes Ziel. Aber ich denke, wenn wir uns darüber klar sind, dass wir hier ein Geschenk bekommen haben, ein ganz fantastisches ein Geschenk, was uns sicher, hoffnungsfroh und freudig macht, dann ist das schon eine gute Erkenntnis. Und dann können wir es auch weitergeben. Ich habe im Berufsleben, wenn mich jemand fragte, was ist denn so Ihr Hobby? Dann habe ich manchmal gesagt, mein Hobby ist Gott. Weil da bin ich wirklich mit Passion in meiner Freizeit dabei. Ausgelacht bin ich noch nie worden. Vielen Dank, dass Sie so lange meiner Rede zuhören. Wenn ich über die Enkelkinder geredet hätte, hätte ich genauso lange geredet.
0: Wunderbar, danke dafür, Fürst Löwenstein, für diesen Impuls. Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen, heute mit Alois Fürst zu Löwenstein. und ihre Sorge für die Menschen. Das ist das Motto des diesjährigen Kongresses Freude am Glauben in Karlsruhe, der unter anderem veranstaltet wird von Alois Fürst zu Löwenstein. Ihn haben wir heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb zu diesem Thema, die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Fürst Löwenstein, was wir gerade von Ihnen gehört haben, Ihren Impuls, das war ja wirklich Freude am Glauben. Man kann das so äh, gar nicht so richtig glauben, dass jemand... 24 Stunden offensichtlich am Tag tatsächlich äh, froh in diesem Glauben lebt. Wenn man doch durch diese Welt geht, äh, sind wir von, naja, äh, immer wieder, wir schimpfen hier mal gern und wir nörgeln da mal gern. Das haben wir jetzt von Ihnen gar nicht gehört.
1: Gut. Es gibt da eine kleine Übung, die man machen kann. Man kann sich mal vornehmen, vier Wochen nicht mehr zu schimpfen. Mhm. Und vier Wochen nicht über andere Leute zu schimpfen. Und wo es dann wirklich schwierig wird, das habe ich jetzt seit ein paar Jahren, mache ich das in der Fastenzeit, da versuche ich nicht schlecht über Menschen zu denken. Das ist viel schwieriger, weil dass man mal den Mund hält, das ist nicht so schwer, aber dass man nicht einmal gleich schlecht über jemand denkt, bevor man überhaupt weiß, warum der so ist oder wie. Und dann fährt man... In einer Einbahnstraße hat es eilig, es ist eng und vor allem versucht jemand in eine zu kleine Pachtlücke reinzukommen. Und man will gerade anfangen zu denken, ja heidefix, der, Depp, mhm. der kriegt das. Und dann sagt man sich, lass mal bleiben, der hat vielleicht ganz andere Sorgen. Ja, vielleicht hat er ein krankes Kind zu Hause oder was. Und was weißt du schon, was in dem vorgeht. Und dann wartet man und es wirkt gleichzeitig sehr beruhigend. Also man... Man lebt sehr ja viel besser damit.
0: Ja. Sie sind ein erfolgreicher Manager, ich habe es eingangs gesagt, und die Vorstellung fällt einem schon ein bisschen schwer, dass man in einer doch recht harten Welt so leben kann. Können Sie uns da ein bisschen Einblick geben oder unsere Klischees ein wenig aus dem Weg räumen?
1: Gut, ich denke, das ist in jedem Betrieb oder in jedem System möglich, dass man mal erstmal für sich seine eigene feste Glaubensmeinung hat. Ich habe äh, bei solchen Bewertungen, die irgendwelche Außenstehende mit einem machten, wo man in Interviews gefragt wurde, wie man arbeitet, was man macht und so weiter. Das habe ich jedes Mal erlebt, dass dann diese Bewerter sagten, also mit ihnen ist irgendwas Merkwürdiges, sie... Sie sind gar nicht giftig, sie kritisieren gar nicht. Mhm. Sie, wenn sie einem etwas sagen, sagen, das könnte man auch anders machen oder so. Also es geht ohne weiteres. Man wird vielleicht dadurch als nicht so aufgeregt bekannt oder so etwas. Aber es geht wirklich. Und es gibt viele Hilfsmittel, wie man sich da helfen kann. Unsere Mutter hat uns wunderbare Hilfsmittel gegeben, er hat uns zum Beispiel gesagt, Christus hat euch so geliebt, dass er für euch sogar bis ans Kreuz gegangen ist. Der hat euch mehr geliebt als ich, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Also, weil das aber so ist, darfst du jetzt nicht mehr beleidigt sein, nur weil dir die Schwester da jetzt irgendwas weggenommen hat, sondern du kannst gar nicht mehr beleidigt sein, weil du ja weißt, dass Christus dich so liebt. Und wenn wir als Kinder irgendwas angestellt hatten und geschimpft wurden, wenn es rum war, was rum? Und wenn man danach beleidigt sein wollte und dann unter das Bett kriechen und mit sich in der Welt abgeschlossen hatte, dann hat es Ärger gegeben. Weil wenn es rum war, was rum? Und beleidigt sein ging nicht, weil man nicht beleidigt werden konnte. Und wenn Sie sich das einprägen, das ist eine unglaubliche Stärke. Und mir passiert das so oft dass jemand sagt, haben Sie es nicht gemerkt, der hat Sie eben schwer beleidigt. Und dann sage ich, äh, tut mir leid, ich kann nicht beleidigt werden, geht er mir vorbei. Man spart sich mindestens 50% Krankheiten, nur durch so ein Bewusstsein. Und so kann man sich eine ganze Menge von wirklich einfachen Hilfsmitteln machen. Es gibt noch was, wenn man Mitarbeiterverantwortung hat, dann sage ich jungen Menschen, die so eine Aufgabe übernehmen, immer denken Sie daran, wenn Sie für Mitarbeiter verantwortlich sind, wird es nur gehen, wenn Sie verstehen, dass Menschen dass die wunderbarste Schöpfung Gottes sind. Das denkt man manchmal nicht, wenn man da irgendwie einen gerade im Blick hat, der besonders ausfallend und unangenehm ist. Aber Sie sind wirklich die unwahrscheinlichste Schöpfung Gottes. Und wenn Sie in ein Kritikgespräch gehen und sich vorgenommen haben, ich werde den anderen da jetzt richtig zur Schnecke machen. Erster Hinweis, Schnecken gehören in Gemüsegarten und nicht in Beziehungen von Mitarbeitern und Führungskräften. Und zweitens, stellen Sie sich mal vor, Christus würde jetzt bei Ihnen am Tisch sitzen. Ich gehe jede Wette ein, dass Sie dann anders reden dann schauen die einen natürlich an, so der kommt vom Mond. Aber von der Sache her verstehen sie schon, dass das ein ganz gutes Hilfsmittel ist, um
0: eben Tobsuchtanfälle zu vermeiden. Großartig. Danke für diese spirituellen Fingertipps, wenn man so sagen kann, um sich in diese Mentalität einzuüben. Unsere Leitungen sind schon voll. Wir gehen zunächst nach München zu Frau Petrovic. Grüß sie Gott. Guten Abend.
2: Grüß Gott, Herr das Gott äh, der andere Herr ich weiß nicht wie er heißt aber sie sprechen mir so aus der Seele ich möchte sie grüßen und danken für so ein guter äh, Vortrag und eigentlich äh, äh, was sie sagen dass sie viel äh, so mh, begeistert sind von Gott und so und keine Angst ihnen ist nichts passiert bei mir ist auch so ich habe früher so ganz anderes gelebt und seit ich Legion Maria geworden bin viel gebetet ich habe äh, ich bin geheilt von Christus und äh, ich berichte viele also die Menschen was mir früher gekannt haben und treffe mich jetzt nachdem wo ich äh, die Heilung erhalten habe die fragen mich, was ist mit dir, du siehst gut aus und ganz anderes. Ich habe gesagt, ich lebe mit Gott und ich liebe Jesus, er ist mein bester Freund. Und ich bin mhm. so froh, dass ich das, die Glaube mhm. richtig jetzt habe. Ich war ja. immer gläubig, aber so oberflächlich und schwierige Sachen gemacht gegen Gott und so, also gelebt
0: Danke schön, Frau Petrovic, für dieses Zeugnis. Ja, nur zu Ihrer Information, Frau Petrovic, dieser Sendung spricht sprechen wir mit Alois Fürst Löwenstein, der Veranstalter des Kongresses Freude am Glauben. Fürst Löwenstein, möchten Sie darauf noch etwas kommentieren?
1: Das ist eigentlich schon das Schönste, was Sie sagen konnten. Wo sind Sie denn geboren, Frau Petrovic?
2: Ich bin geboren in Kroatien.
1: In Kroatien? Ja. Dobre Dan.
2: Dobre Dan.
1: Dobre Vete. Dobre Vete.
2: Dobre Vete. Ja. Meine Mutter, also die hat uns die... Bibel so immer jeden Abend erzählt, Alte und Neue Testament, ohne dass sie gelesen hat. Sie hat das alles gewusst, aber ich bin dann mit 25 nach Deutschland gekommen und dann bin ich in eine Gruppe gekommen mit Leuten, wir waren Gläubige, aber keine ist in die Kirche gegangen oder sonst was. Und dann habe ich Kinder gekriegt und alles und wenig in die Kirche, manchmal also Sonntag, Weihnachten, Osten und so, immer irgendwo anders bin ich gegangen. Und vor 14 Jahren bin ich alleine geworden ohne meinen Mann. Und dann habe ich mir gesagt, ich will nichts mehr so leben. Aber ich habe mir selber gesagt, ich will mich nichts mehr ärgern, streiten oder sonst was ich will jetzt. Oder sündigen, ich will jetzt anderes leben. Und Sie haben das auch angesprochen. Und das ist wirklich, wo wo ich was in meinem Haushalt, ist mir was Passiert und ich habe gesagt, keine Ärger, magst, ärgerst du dir nicht, es gibt Schlimmeres, bleib ruhig, es wird schon, es wird schon und ich, ich habe mit niemandem Streit oder sonst was oder habe ich gesagt, mir kann niemand mehr ärger. Dankeschön
0: Frau Petrovic für, für Ihr ja, Zeugnis. Ja, ja. Wir ja. haben noch weitere Anruferinnen in der Leitung, die schon auch eine ganze Weile warten. Danke auf jeden Fall Ihnen, Gottes Segen, viel Kraft für Sie. Wir gehen weiter zu Frau Dolt. jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Guten Tag, ich habe, oder grüß Gott, grüß Gott. <lacht> ja, also. grüß Gott ist schöner. Ich wollte mich herzlich bedanken, ich möchte zwei Sachen sagen. Ein schönes Beispiel von einem und einer unserer Töchter, wir haben fünf Kinder, elf Enkel. Aber da ist alles drin, da sind solche drin, die noch nicht getauft sind, die noch nicht gefirmt sind und so weiter. Aber eine hat das Kreuz auf den Tisch gelegt, es lag am Morgen da, der Korpus war weggenommen und dabei lag ein Zettel. Nehmt ihn doch endlich ab, er ist, er ist längst auferstanden. Da haben wir gemerkt... In diesem jungen Menschen hat der Glaube, den wir vorgelebt haben, schon irgendwo Fuß gefasst. Und das andere ist, dass sie äh, so recht haben, dass wir geschenkt sind, voll geschenkt sind in unserer katholischen Kirche mit Sakramenten, beichte und, und, und. Ich will gar nicht alles aufzählen und ich bin unendlich dankbar, dass ich meine 57 Jahre Ehe mit meinem Mann beten konnte. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für den Kongress. Gregor Dornes, herzlichen Dank für Ihre Moderation und auch unserem, unserem äh, Gast, der heute Abend mhm. gesprochen hat.
0: Dankeschön, Frau Deutsch. Gott befohlen, alles gut, auf Wiederhören. Ja, fürs Löwenstein, da haben wir zwei beeindruckende Berichte gehört von Frau Dott.
1: Ja, und so ähnlich habe ich das auch erlebt. Ein Enkel, ähm, der stand mit seiner Mutter als Siebenjähriger vor einem Kreuz und sagt seiner Mutter, das Erste, was ich mache, wenn ich in den Himmel komme, ist die Nägel rauszuziehen. Mhm. Das hat ja überhaupt noch niemals gemacht. Und das ist auch ein toller Gedanke, wir haben mit unseren Zünden diese Nägel ja. reingeschlagen und Kinder ziehen sie wieder raus. Das war jetzt so wie das, die Geschichte mit dem einen, der den Kochbus abgenommen hat.
0: Ja, und es belegt eben auch diese Geschichte, dass man eben nicht plakativ dieses Apostolat ausüben muss, sondern einfach selbstverständlich vorlebt. Das ist und dann, äh, sowieso im, man,
1: ja das ja. Wichtigste, ist das Vorbild, klar. Ja. Wenn es normal ist.
0: Ne? Mhm. Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Darüber sprechen wir mit Alois Fürst zu Löwenstein. Wir gehen weiter zu Frau Wurpes. Sie wartet auch schon eine geraume Zeit in der Leitung. Jetzt sind Sie dran.
4: Ja, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für den Vortrag. Und ich möchte einfach mit einstimmen in diese Idee, in diese Tatsache, dass wir Grund haben, uns über unseren Glauben zu freuen. Ich bin 92 Jahre alt und Bayern ist meine dritte Heimat. Also ich habe einiges hinter mir. Und wenn ich den Glauben nicht gehabt hätte, da wäre vieles schiefgegangen in meinem Leben. Und äh, ja, ich bin dankbar für diese Worte und vor allem freue ich mich auch, gehört zu haben von der, von Klein Heubach, war meine, in Kleinheubach habe ich meine ersten Monate hier in Bayern verlebt. Ja, und da war Sie die mal. Schlosskirche, unsere Pfarrkirche. Das, das hat mich jetzt so gefreut.
0: Das ist ja wunderbar. Der Ort mit dem schönsten Wetter weit und breit.
4: Ja. Und ich bin wirklich voller Dankbarkeit für das, was gesagt wurde vom, vom Herrn Fürsten. Und mhm. äh, ja, ich möchte das alles bestätigen, vor allem auch. Die Sache der Vergebung, da bin ich auch so dankbar für die Gnade, dass ich alles, allem vergeben kann. Ich habe keinen Feind, obwohl ich so viel äh, äh, also Not erlitten habe. Ich war ja ein Jahr in Gefangenschaft in, in der Tschechoslowakei und so weiter. Und wie gesagt, Bayern ist meine dritte Heimat. Na, ja, also Lob und Dank und Preis sei dem Herrn. Dass er uns immer wieder so beschenkt und und uns und so beisteht in, in jeder Weise.
0: Sehr schön, danke, Frau Wuppes, für diese Schilderung. Toll,
1: das war natürlich herrlich, dass sie auch noch Klan erlebt hat.
2: Ja,
0: wunderbar. Sie hat die Frau Wuppes aber etwas angesprochen, auf das müssen wir fürs Löwenstein in der Sendung auch noch mal zu sprechen kommen. Und zwar die dunklen Zeiten der Not und auch Ihre Biografie ist ja nicht, da ging es ja auch nicht immer einfach zu, um es mal ganz oberflächlich zu sagen. Wie hält man es auch in schweren Zeiten durch? Ja,
1: also ich denke, das ist genau ein Punkt, wenn man in schweren wenn man in schweren Zeiten zum Beispiel nicht beten kann oder keinen Zugang zu Gott hat oder mhm. zu seinen Heiligen. Ich glaube, das ist wirklich schwer. Da bewundere ich die Menschen, die das dann durchhalten. Wenn man in schweren Zeiten, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied plötzlich stirbt und man weiß, dass es eine Auferstehung gibt und man weiß, dass es Hoffnung gibt und man kann beten damit, man kann über das Gebet auch die Verbindung zu seinem Familienmitglied wiederherstellen, dann ist das etwas, wo man unendlich dankbar ist, dass man das gelernt hat, dass man die Signale hat. Und ich denke auch in großen Notzeiten, wenn ich mir die Geschichten anschaue, die jetzt gerade mit den felix von den Fahrern und Kaplänen, die in Dachau waren, äh, publik gemacht wurden, wie diese Menschen ihre Mitgefangenen getröstet haben, wie sie selber trotz dieser Not und dieses entsetzlichen Elends und die Schmach so behandelt zu werden, trotzdem immer den anderen geholfen haben und versucht haben, ihnen Mut zu machen. Das wäre sicher nicht gelungen, wenn sie nicht so einen wunderbaren Glauben gehabt hätten.
0: Das hört sich alles in allem unterm Strich danach an, als ob ihr Glaube ihnen eben nicht wie man es oft hört, etwas aufbürdet, sondern im Gegenteil, sie komplett entlastet von einem gewissen Zwang, alles selber richten und zurechtrücken zu müssen.
1: Da haben Sie was ganz Wichtiges gesagt. Das ist etwas, was gerade uns Männern ein bisschen schwer fällt, Ab und zu etwas gehen zu lassen und zu sagen, also Herrgott, ich weiß selber auch nicht, wie es weitergeht, jetzt übernimm. Übernimm du mal dieses Thema. Also wirklich sein Problem an den Treppen zum Heiligtum ablegen und nicht glauben, dass man alles selber machen und selber alles optimal hinbekommen kann. Wird einem nicht so gelingen. Und wenn man dann sagen kann, so wie man als Kind ja auch gesagt hat, ähm, Papa, geh mir mal die letzten Schrauben an diesem Spielzeug da zusammenzuschauen, das kriege ich einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nicht hinzuschmeißen, sondern hier um Hilfe zu bitten. Und das ist etwas, was ich noch viel zu wenig mache und viel zu wenig kann, aber es hat mir, wenn es mir eingefallen ist, wirklich oft geholfen, wenn man in irgendeiner schwierigen Situation, in einem schwierigen Personalgespräch ist, dann zu sagen, Herrgott, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es weitergeht schau dass du mal das jetzt übernimmt und dann kommt dann manchmal der Heilige Geist zur Hilfe und man sagt das richtige Wort oder mhm. findet den richtigen Zugang. Ich denke, das ist wirklich das ist aber schwer, das ist eine, eine Kunst, weil wir gelernt haben, erstens keine Fehler zu machen nach Möglichkeit, zweitens optimal zu sein, Dinge wirklich gut hinzubekommen und dann wollen wir das beinahe ganz alleine machen. Und im nächsten Schritt lernen wir, dass wir als Team besser werden als ganz alleine. Und das ist jetzt der Ansatz. Wenn wir im Team mit dem Herrgott verbunden sind, werden wir natürlich ziemlich unschlagbar.
0: Gutes Teamwork hinkriegen sozusagen. Ja. Ein besonderes Anliegen fürs Löwenstein hier in Ihrem Impuls und auch in unserem Gespräch ist ja immer wieder dieses Vorbild zu sein, beziehungsweise nicht Vorbild, sondern einfach Zeug, Zeuge zu sein durch sein Leben, durch in seinem Alltag. Und Sie haben schon im Impuls immer gesagt, ich habe das gemacht und keiner hat mich ausgelacht und wenn, dann war das vielleicht mal einer oder so. Dann gibt es Menschen, die vermehrt eigentlich eine gegenteilige Erfahrung machen, und doch ziemlich schroff auch angefeindet werden in einer, in einer Welt, in einer Welt, die jetzt damit nichts anfangen kann und damit auch in Ruhe gelassen werden will, offensiv in Ruhe gelassen werden will. Was würden Sie denen sagen?
1: Ich würde denen sagen, dass man in, mit manchen Trainings sich zum Beispiel selber ein bisschen auffahren kann, dass man anderes Atemtraining lernt, dass man nicht aufgeregt wird und hyperventiliert, sondern dass man sich selber zwingt, in so einer Situation ruhig zu atmen und tief durchzuatmen, dass man den anderen nicht so nimmt, wie er sich darstellt, sondern sich eben versucht man in seine Situation reinzudenken. Manchmal, das ist leichter, wenn sie Führungskraft sind, dort, weil sie weiter unten sind. Aber ich habe das oft erlebt, wenn ich von irgendeinem Vorgesetzten eben beschimpft wurde, wenn ich gesagt habe, geht es ihnen heute nicht gut, sie sind völlig anders, sie wirken so blass und so. ich meine, das ist ein bisschen frech, ja, aber es gibt einen Moment, der andere ist total verblüfft und man kann selber wieder zur Ruhe kommen. Es gibt da wirklich auch sehr gute praktische Anleitungen, wie man dann eben ein bisschen zurückgeht. Zum Beispiel erfahrene Beschimpfer stellen sich über die Emotionsgrenze hinein. Also man möchte ungefähr auf 90 Zentimeter vom anderen weg sein. Näher geht man nicht an andere Leute ran. Wenn jemand noch näher kommt, ist das physisch unangenehm. Und dann muss man eben auf die Seite gehen und die sozusagen an mhm. sich vorbeilaufen lassen. Mhm. Und ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die man lernen kann, wie man in so einer Situation fertig wird. Das andere, wenn man zum Beispiel eben mit dem wenn man sein Tischgebet gesagt hat und irgendjemand blafft einen an, warum man das macht, dann kann man natürlich sagen, Ach, wissen Sie, es gibt so viel, über was man danken muss und so viel, für das man beten muss. Ich habe eben auch für Sie und Ihre Sorgen gebetet. Schaden kann es jedenfalls nicht. Ich habe eine wunderschöne Geschichte erlebt. Da war ich in Frankreich auf einem Seminar und in meiner schon sehr internationalen Gruppe war natürlich auch ein Franzose. Und beim Essen habe ich mein Tischgebet, leise gesagt, mein Kreuzzeichen und der hat sich furchtbar aufgeregt und hat geschimpft und hat gesagt, er wäre bekennender Atheist und das beleidigt ihn, wenn das jemand macht. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, also ich weiß nicht, wie man etwas bekennen kann, was es nicht gibt. Denn die Atheisten brauchen es ja, so. doch gar nicht zu bekennen, das gibt es ja offensichtlich nicht. Außerdem habe ich auch für sie gebetet und das äh, hilft ihnen vielleicht auch. Also der hat sich ein bisschen aufgeregt. Und am Schluss dieses Seminars haben wir einen Billardwettbewerb gemacht. Und wie es halt so geht, ich bin kein großer Billardspieler, aber am Schluss war ich sein letzter Gegner. Und es liegen drei Kugeln, seine zwei an zwei verschiedenen Seiten und meine als einzige an der Seite. Und ich habe zwei Ave Maria gebetet und habe gesagt, liebe Gottesmutter, ich bin ziemlich sicher, du bist nicht für Billard zuständig, aber ich möchte... Nur dem Franzosen zeigen, dass Beten was hilft. Und dann habe ich diesen Stoß gemacht und jetzt wissen Sie schon, wie es ausgeht. Also es ist gelungen, Ja, was eigentlich mhm. nicht gelingt. Diese beiden Kugeln wurden versenkt und wir haben gewonnen. Und alles hat geklatscht und gerufen und dann springt er auf und sagt, Einspruch, er hatte Hilfe von außen. Ich habe gesehen, dass er gebetet hat. Da haben wir uns natürlich alle gefreut, weil da war auf einmal mhm. sein Atheismus weg.
0: Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Poller. Guten Abend, grüß
5: Gott. Guten Abend. Ich höre Ihre Sendung. Ich bin zwar keine Katholikin, aber es ist sehr interessant. Ich habe dazu allen Themen kurz was zu sagen. Das allererste ist, dass Leid uns vom Glauben wegführt. Dann sind wir verloren. Und wenn es uns zu Gott führt, dann schaffen wir das. Das erfahre ich seit sieben Jahren weil ich sehr viel Schweres gerade hinter mich gebracht habe. Aber durch das Leid bin ich gewachsen im Glauben. Und auch mein Mann ist zum Glauben gekommen. Und ich glaube, wenn er vergeben hat, wird er gesund. Und er wird gesund. Das Zweite ist, durch Danken bekommt man Freude und Frieden. Und auch Vergebung bringt Frieden. Und Freude ins Herz. Und es wird sehr viel geschimpft zur Zeit. Und ich sage den Leuten, redet nicht über die Leute, sondern mit ihnen. Und segnet die Menschen. Und betet für sie, weil in der Bibel steht, betet für ihre Feinde und segnet die, die euch fluchen. Und wenn man sich an das hält, es ist sehr, Gut, und ich denke, wir können ein Segen werden in dieser Welt, wenn wir das tun. Aber wenn wir schimpfen, schimpfen dann ja. geht uns sehr, sehr schlecht.
0: Dankeschön, Frau Poller, für diesen Beitrag. Viel Kraft und viel Segen weiterhin. Alles Gute Danke für Sie.
5: Und Gottes Segen auch für die ganze Sendung.
0: Danke Ihnen, Gottes Segen, Adi. Ja, fürs Löwenstein, da hat sie Ihnen doch zu 99,8 Prozent aus, äh, aus dem Herzen gesprochen.
1: Absolut. Und dieses Verzeihen und Danken, das ist, das ist etwas, was wir auch im Alltag eines Berufs viel zu wenig machen. Wir danken zu wenig und hauptsächlich loben wir zu wenig. Ich denke, das ist etwas, was man nicht genug sagen kann. Ein bisschen ernst gemeintes Lob hilft über viele, viele Mühsinn hinweg. Und wenn ich mich erinnere am Anfang meiner Berufszeit, wenn ich mal wirklich gelobt wurde, das habe ich, fand ich fantastisch und habe dann die Leute ganz anders angeschaut, wenn ich gemerkt habe, der hat sich wirklich was überlegt, wenn er das sagt. Und dann gibt's eine auch eine ein gute Sache, die, man, die ich gelernt habe, Fehler passieren, Fehler sind dafür da, dass wir besser werden, dass wir weiterlernen. Und äh, man kann das zum Beispiel als Versuch mal machen, man nimmt ein nicht sehr teures Glas von Wasser in die Hand, lässt es vor seiner Familie fallen und sagt, faszinierend, die Schwerkraft funktioniert wirklich. Also, man mhm akzeptiert nicht nur einen Fehler, sondern man sagt, das ist eigentlich fantastisch. Durch diesen Fehler haben wird erst Mal gemerkt, wo unsere Schwachstellen sind. Mhm. Das ist dann schon den Optimismus sehr weit getrieben. Aber auch das hilft einem, ruhig zu bleiben und die Welt nicht so furchtbar schwer zu nehmen.
0: Und was Sie die Dame als Letztes angesprochen hat, war ja auch ein grundchristliches Thema, nämlich was Sie auch bei Ihnen immer wieder vorkam, das liebt einander so wie Christus eben uns geliebt hat und das heißt schlicht und ergreifend vergeben. Üben. Und sich in die Vergebung einüben. Ja. Sie gesagt hat, ohne Vergebung kein Frieden und das ist ja tatsächlich auf der ganzen Welt zu beobachten, dass das so wahr ist wie kaum was anderes sonst.
1: Das ist ein, eine der schwierigsten Sachen natürlich, ja. nicht zu vergeben. Das fängt mit Kindern an und man kann es eigentlich immer nur von anderen immer wieder hören und lesen. Ich war beeindruckt, was in diesen kurzen Gesprächen, was da für ein tiefer Glaube herauskam und mit welcher Begeisterung diese vier Damen alle bei ihrem Glauben waren.
0: Fürs Löwenstein, danke, dass Sie sich für diese Sendung die Zeit genommen haben. Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Das ist das Thema Ihres Kongresses, Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken. Dieses Jahr findet der in Karlsruhe statt vom 9. bis zum 11. September. Man kann sich noch anmelden. Und fürs Löwenstein, ich meine, sowas ist natürlich immer ein Gesamtkonzept und ein Gesamtpaket, aber ganz unter uns. Es gibt doch bestimmt irgendetwas, worauf Sie sich ganz speziell und im Besonderen freuen.
1: Auf was ich mich ganz besonders ja. freue, sind die vielen. Glaubenszeugnisse, die man von den Teilnehmern bekommt. Ja. ja das baut baut einem wirklich selber auf, weil man sagt, man ist nicht so irgendwie alleine mit sowas, sondern das gibt es ja viel, viel mehr. Und wie gesagt, wenn wir diese fünf Millionen dazu kriegen, dass die nur jeder einmal am Tag über ihren Glauben freudig sprechen. Glauben Sie, was das gibt.
0: Dann Dankeschön. Vielen Dank für heute und alles Gute für Ihren Kongress. Viel, viel Segen für Sie und Ihre Arbeit und Ihre Familie. Danke fürs Löwenstein.
1: Danke sehr. Und wenn Sie mich bei Ihrer Arbeit in Berlin mal
0: brauchen, dann rufen Sie mich an. Jawohl, das mache ich gern. Prima. Danke Ihnen sehr. An Ade, auf Wiederhören. Auf Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie nähere Infos zum Kongress Freude am Glauben in Karlsruhe in diesem Jahr möchten, ganz einfach forum-deutscher-katholiken.de. Diesen Link finden Sie natürlich auch im Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Und neben diesem Infofeld gibt es auch ein CD-Symbol für eine CD-Bestellung. Und das, wenn Sie das anklicken, können Sie also dort eine CD bestellen oder ganz klassisch per Telefon 08323 323 120 und auch im Podcast- und Download-Angebot morgen im Laufe des Tages finden Sie diese Credo-Sendung. Ich danke Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren, dass Sie sich an dieser Sendung so beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen noch
2: einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.